0: que vamos a comenzar con una oración antes de entrar en materia con este tipo de manos de Dios que vamos a necesitar su presencia y su dirección Padre Celestial Señor, venimos hoy de Ti Señor con toda humildad Señor reconociendo nuestra necesidad de Ti, sabiendo que si Tú no hables Señor, de nada sirve que yo hable, Padre, así que te pedimos que hables Señor, que hables a través de mí Señor a través de las palabras que, que Tú nos has dado Señor de Tu, de tu Palabra Señor Señor, que abra nuestros entendimientos, los ojos espirituales, Señor, para que podamos entender y recibirnos de aquellas cosas que quieres enseñarnos, Señor. Que la semilla caiga en buena tierra que por tu, tu Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Ok, eh, el tema ya está publicado. Se llama, es la, estamos en la sesión 12. Ya ¿Se había dicho que este iba a ser el último. Uh, los engañé. <risa> estaba haciendo este hijito. decir okay, que sí, este era el último. Falta otro más. Eh, sí es eh, vamos a ver la bueno el próximo tema va a estar muy interesante pero bueno hoy es la Iglesia 12 vamos a ver la importancia de congregarse sí la no se sienten aludidos bueno sí siéntanse aludidos todos pero especialmente los que nos están sintonizando y no están aquí presentes sí Uh, está publicada en la página de Minas Lo pueden encontrar ahí en los últimos posts eh, Y... Vamos a recomenzar con una recapitulación Hemos estado viendo toda la temática de la iglesia Ya vimos un montón de cosas No estamos entrando en profundidad en muchos temas Pero la idea es darte una idea general De todos los temas básicos que debes saber eh, Con respecto al tema de la iglesia Vimos por qué surgió La iglesia eh, eh, vimos la profesión de fe de la iglesia, que es lo que determina si eres o no iglesia. Vimos eh, qué significa ser la esposa de Cristo, que tenemos el privilegio de participar en sus sufrimientos, en su humillación para participar luego de su gloria. Vimos también eh, a qué se refiere la Biblia con que estamos bajo un nuevo pacto. ¿Bajo qué ley es la que eh, se gobierna la iglesia? La iglesia se gobierna bajo un nuevo pacto, eso lo vimos también. Vimos también, eh, oye, los cristianos son los que forman parte de la iglesia ya no somos sin pecado, no, digamos, aclaro que sí somos pecados, pero un tipo de pecadores especiales, pecadores redimidos, ¿sí? que le han declarado la guerra al pecado y que han puesto su confianza en Jesús para el perdón de sus pecados. También habíamos visto cuál es el propósito de la iglesia, cuál es el modelo de la iglesia local, bíblico, eso se lo recomiendo por lo vean, si alguien no ha visto algunos de los temas anteriores, véanlo, es muy importante. Rompe paradigmas, paradigmas, ¿sí? De hecho, muchas cosas que hemos estado viendo eh, ha sido también eh, un ruflimiento para mí, más para mí. Porque la Biblia siempre ha estado ahí el mensaje, pero no es hasta que lo escudriñas en particular que te das cuenta qué es lo que el Señor quiere enseñarte al respecto, tal o cual tema. También vimos um, ¿qué onda con la disciplina eclesiástica, el pao pao. Sí. ¿Hay disciplina eclesiástica? Sí, sí hay. También hay el tema vimos el tema de la autoridad cuáles son los límites y los propósitos de la autoridad del pastor vimos qué onda con el manejo del dinero en la iglesia que fue el pasado no el año pasado y vimos qué onda con la iglesia perfecta sí no existe sí no existe um, sí existe sí sí se llama minas no <risa> No, si sí existe el sentido que tú ves a la iglesia y dices, oye, iglesia perfecta, podrías llamar a la iglesia perfecta a la iglesia que, que siquiera no tiene algún defecto al cual Dios le reclame a esa iglesia. Y tú puedes ver en el, en el review que hace Jesús a las siete iglesias, hay dos iglesias a las cuales Jesús no les dice nada malo. Y tienen el sentido de porción de paz, bien, nada más persevera, Sí. Y no son las iglesias que tú hubieras esperado Sí, la iglesia grande y pomposa No la iglesia famosa No la iglesia... Eh, o sea, hay iglesias que sí tienen el sello de producción de, por, por parte de Dios la, Lo que habíamos comentado es que no es necesariamente es Un... Lo que pasa es que, acuérdense lo que vimos la pasada No se trata de encontrar la iglesia perfecta para ti Sino la iglesia perfecta de acuerdo al criterio de Dios Al modelo que Dios nos ha dado Y eso puede ferir mucho De tu concepto de perfección Puedes encontrar que la iglesia, que no tenían ninguna, nada malo de qué decirles al Señor, pues no eran iglesias muy cómodas, no eran prósperas no. Y para ti eso podría ser, es que pues, no, no es como que no, me, como que no me gusta. Sí, no, no tiene clima, no, algo vale, así, sí. Entonces, tenemos que por eso volver al modelo de, que el Señor enseña con respecto a cuál es la iglesia y qué es lo que es la prueba. Todo eso que estuvimos viendo la semana pasada, las semanas pasadas, y hoy entramos al, al dilema, congregarse o no congregarse, y eh, el dilema, y parece increíble que estamos viendo esta temática, porque en teoría debería ser algo normal de que oye, vamos a congregarnos, o sea, no tengo que ni siquiera decirte, vamos a congregarnos, pero dada la, 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 los abusos que estamos teniendo hoy en día por abusos, por las posiciones que nos permiten las tecnologías modernas ¿sí? y por la forma en que la cultura que se ha impregnado en la iglesia, tenemos abusos, por ejemplo, por los medios actuales que fomentan la comodidad, la flojera, el hedonismo, en el sentido que queremos que ve y escucha aplicaciones en línea y es congregarse. Si sí, les pasa, y dicen, oye, ¿qué onda, no, no? Yo no estoy escuchando en línea. O que puede sustituirlo, sí. Eh, eh, me, ha, me ha tocado personas que dicen, no, es que yo veo el mensaje desde casa. No, yo, yo escucho los podcasts, estoy escuchando, sí. O eh, oh, hay algunos que están diciendo ya la tendencia, no es que la iglesia ahora la tendencia es, es la iglesia virtual. Iglesia virtual, iglesia en línea. O sea, son aberraciones de modelo que Señor enseñó. Sí. Y sin embargo, la... Eh, Está, hay mucha gente que tiene esa concepción que es suficiente ver y se dan su maratón de aplicaciones dominicales desde la comunidad de su casa en la camita, con el, con el control remoto oye, le puedo regresar adelantar no me gustó, puedo poner o sea, ese grado ha llegado, no llegado. Eh, y lo que hace es que estos, esta, estos abusos de los medios actuales fomentan, como les estaba comentando la cultura de la comunidad, la flojera la cultura de unista. Eh, y hay personas que, que me comentan no es que estoy yo lo no veo abuso, abuso me dicen yo lo no veo abuso desde casi desde la camita Por el clima sí es que no más así está ya por favor o oh, oh, me dicen es que está muy lejos es que me levanto muy tarde y no llego entonces me, pues ya me quedo en casa sí o oh, eh, también está el abuso por un lado de, en ese sentido pero por otro lado tenemos el abuso eh, con la producto de la cultura del entretenimiento y cultura entre, eh, eh, de consumo y eso se da principalmente en uso con las medias iglesias ¿a qué me refiero con eso? a que creemos que ir a la iglesia es congregarse y todos congregar uh, entonces no <risa> déjame explicarte o aclararte la concepción bíblica de congregarse congregarse no se trata de ir según que ya fui ya cumplí si no se trata de ir a consumir un producto de escuché mi explicación y ya tomé la cena y No se trata de eso. Congregarse no se trata de ir a la iglesia, se trata de ser iglesia. Que es muy diferente. Y esto o se les comento eh, principalmente con las migrantes iglesias, porque van, consumen la alabanza, la aplicación, saludan y se van, sin integración, sin hacer comunidad, sin ser pastoreado sin ser comunidad. Chicos. Y el concepto de congregarse es hacer la comunidad, ser familia. Es muy diferente al concepto que hoy estamos viendo donde voy. Y especialmente ahorita se da con las medias iglesias. Y aún ni siquiera con medias iglesias. Va a ser muchas iglesias, entras, sales y como sin nada. Nadie te vio, no te saludó. Tú te hiciste lo exiso y demás. Sí. Eh, y, y dice, oye, pero yo voy a, a los grupos en, 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 en casa que tiene la, la mega iglesia, que voy eso es una opción viable que puede suplir la necesidad de comunidad, pero le falla el pastoreo sí, son realmente líderes de células, no pastores o personas que van a hacer cargo, se, se van a hacer cargo de ti, también eh, tenemos que la cultura de la ignorancia nos lleva a otras, te, otro tipo de barraciones con respecto a la congregación muchos cristianos creen que juntarse con cristianos y es congregarse. Y juntarse para cualquier cosa. Es que yo sí congrego, ¿en serio? Sí, me junté con mis amigos para ver eh, una movie cristiana y todo que... Sí, en serio. Que hay que congregarse. Eh, es cualquier reunión con otros con otro cristianos. Eh, y ven a congregarse como juntarse con sus cuatro cristianos. Sí. Y es algo bueno que suceda. Oye, te juntas con tus cuatro cristianos van a un restaurante, en una café etcétera, genial, que bueno que puedan tener un compañerismo cristiano, yo no estoy negando eso el problema es que congregarte no me refiero a un tipo de diversión, o de comida con otros creyentes, estoy refiriendo eh, al de igual, es, eso es muy buena pero, pero me refiero a las reuniones periódicas que tienes con un grupo pequeño de creyentes para rendirle culto a Cristo y para edificarte en la fe bajo un pastoreo bajo el pastoreo de un líder calificado de acuerdo a la Biblia eso es lo que me quiere congregarte. ¿Sí? Es una pequeña comunidad con la cual te reúnes periódicamente para rendir culto a Cristo, edificarte en la fe, bajo el liderazgo de un pastor calificado de acuerdo a la Biblia. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esto, para muchos no... Entraría, no calificaría. Ah, entonces no, no estoy congregando. No. Sí. También tenemos que eh, problemas... Tenemos problemas, como les he comentado, de, de la cultura de la comodidad, de la flojera, cultura del de entre, de entretenimiento y del consumo, la cultura de la ignorancia que da este tipo de aberraciones, pero también tenemos la imperante inmadurez que lleva a mucha gente a que no se congregue y que piense que se puede vivir una vida de cristianos solitarios. Y en solitarios que son así, los R, no, esos son cristianos solitarios que piensen que pueden vivir su cristianismo de forma individual sin necesidad de congregarse y hay mucha gente que cree que puede hacer eso ¿Sí? eh, y esto es porque eh, viven su vida cristiana solos y muchos viven esta vida cristiana solos porque quieren evitarse problemas o quieren huir de los problemas que han tenido con el liderazgo o con otros creyentes en las iglesias a las que llegaron a asistir si ¿Sí les ha pasado cristianos que ya no se congregan por porque tuvieron una mala experiencia, una mala racha con, sea, con el liderazgo con, o con los miembros. Situaciones como las anteriores, chicos, hacen que el mandamiento de congregarse, la verdad es que sea muy poco practicado el día de hoy. Y cuando hablo de mandamiento, hablo que sí, la Biblia ordena al que te congregues. Fíjate lo que dice en Hebreos 10 de 24 25, dice procurémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y las buenas obras no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos sino animémonos unos a otros con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca y otro que dice le da la urgencia en vísperas o en la mira de que Jesús ya viene pronto eso era en aquel, hace, hace tiempo cuanto más ahora es congrégate, pero ¿por qué? ¿cuál es la importancia de esto? Déjame clicarte y decirte clara y llanamente: el cristianismo no fue diseñado para que se viva solo. Es imposible. Oh, imposible. Sí, es imposible. Tan solo el, el, el mandato de ir y hacer discípulos involucra tan siquiera a dos personas: el discípulo y el que lo está llevando en ese proceso de disipulado. Bueno, menos dos personas. Sí, no es como que ah, yo ya me convertí y, y ando solo por la vida. No. ¿Un bebé recién nacido puede subsistir solo? No. El caminar cristiano no fue diseñado para hacerse solo. Hay un, hay una, Dios diseñó para que el cristianismo, la vida cristiana, se lleve a cabo en un proceso de interdependencia. No solamente necesitas de los demás, los otros necesitan de ti. Dice la Biblia en 1 Corintios 12, del 21 al 22, el ojo no puede decirle a la mano, hablando del cuerpo de Cristo que somos todos nosotros, y que todos somos diferentes partes del cuerpo de Cristo, uno son la mano, otros son los pies, etc. Eh, dice, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no lo necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Si ¿Sí te das cuenta, estás diciendo, tú no puedes decirle, yo no, te, yo no lo necesito, yo puedo vivir mi cristianismo solo. Tú necesitas de los otros miembros del cuerpo de Cristo. Es importante. Estás consciente, estamos hablando de que para que tengas éxito en tu vida cristiana Necesitas de otros integrantes del cuerpo de Cristo Necesitas otros en tu caminar Y otros necesitan de ti Es un proceso de interdependencia Tú también tienes una contribución que dar al cuerpo de Cristo Para que los demás crezcan y sean edificados en la fe Qué genial, ¿no? Por eso les digo que el congregarse no solamente es Voy y consumo. Es voy y hago comunidad y también contribuyo. Me integro. Soy pastoreado y también doy mi aportación. Entonces necesitas, eh, el camino el cristiano no fue diseñado para hacerse solo porque hay la interdependencia que Dios diseñó en el cuerpo de Cristo, pero también porque necesitas el pastoreo de líderes, de líderes que te lleven a madurez. Lo necesitas. Dice Hebreos 13, versículo 7 al 17. Acuérdense de esos pastores que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Fíjate lo genial de lo que dice aquí la, la Biblia con respecto a los pastores. Los pastores son personas que están tan integradas con, el, con los cuerpos de creyentes que sabes o puedes llegar a ver, a ver cómo viven ellos de cerca. Y eso te permite emular su fe, cómo realmente vive. No lo ves solamente en un escenario, en el púlpito, sino que lo conoces de cerca y puedes imitar su fe luego aparte en el versículo 17 dice obedezcan a sus pastores y sometanse a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso este proceso de pastoreo chicos es muy importante este proceso de discipulado donde eh, el pastor tiene que conocerte, tú tienes que conocer al pastor para que haya proceso de corrección de exhortación, de ánimo de enseñanza y de un ejemplo a seguir sin esa cercanía con el pastor no hay ese proceso de discipulado porque el discipulado no se trata de ir y escuchar conferencias se trata de impartir por medio del ejemplo a seguir se trata de conocer y darte algo de que también en lo particular necesitas ¿sí? eh, y el pastoreo muchas veces y dejan de advertirles no es agradable porque es muy invasivo. aquí me con invasivo? Ya no puedes vivir tu vida de incógnito como cristiano. Si algo está mal o, o, o en tu caminar no está bien delante del Señor, el pastorado te va a jalar las orejas. Sí, va a haber disciplina eclesiástica posiblemente. Y eso a mucha gente no le gusta. Hay gente que ha dejado de venir aquí por el proceso pastoreo. No quieren ser pastorías Mejor voy a una iglesia en donde pueda entrar y salir sin que nadie me diga nada. Sí, pero eso no es ser con iglesia. Eso no es el, el verdadero congregarse. Tú vas a una cultura de consumo y nada más voy y tomo lo que me, lo que me gusta y sin que nadie me diga nada. No. El proceso que Dios te quiere meter es un proceso de pastoreo discipulado donde te lleva al crecimiento. ¿Sí? Y todos nos hemos topado, bueno, por lo menos los que estamos aquí, problemáticas donde ha habido la oportunidad para ayudarles, eh, cada uno en particular, ¿sí? A salir adelante. Eso es el pastoreo y parte del pastoreo de líderes que te llevan a madurez también se requiere del pastoreo corporativo sabían o sea el que eh, el pastoreo corporativo es el pastoreo que hacemos todos los miembros de la iglesia unos por otros es el amonestarse unos a otros, el exhortarse unos a otros, el animarse unos a otros. Fíjate lo que dice, 1 Corintios 3, dice, Colosenses 3, 16. Eh, oh, sí, es Colosenses 3, 16. Aquí le puse 1 Corintios. Es Colosenses 3, 16. Dice, la Palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Y dice, instruyense y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. ¿Qué te está diciendo? Que te está hablando de un pasoreo corporal. Oye, veo que mi hermano está mal. No necesito ir con mi pastor para exhortarlo. Oye, pastor, ¿para que le exhorte? No. Tú puedes exhortarlo. Tú puedes animarlo con toda sabiduría, con, con instrucción de la palabra de Dios. No necesitas ir a nadie más. Eso es genial. Y eso, créanme, le quita una tremenda carga al pastor. <risa> sí. Y lo, lo genial de eso es que la Biblia te dice que tienes autoridad para hacerlo. Puedes exhortar con unos otros. De hecho, lo que habíamos comentado anteriormente El hecho de tener, ser miembro de una iglesia Tú estás dando autorización Por el solo hecho de asistir y ser miembro A que otros miembros del cuerpo de Cristo te exhorten, Te jalan las orejas, te animen Te ayuden en tu crecimiento cristiano Es parte de Aún en cosas privadas Como, oye, ¿cómo manejas tu negocio? Un hermano te puede jalar las orejas Por, por estar haciendo cosas indebidas en tu negocio Aún en un ministerio que no sea parte de la iglesia Te pueden jalar las orejas Es parte del pastoreo corporal y es la razón por la cual muchos claudican o ya no vieron o buscan una iglesia de donde puedan pasarse de incógnitos ¿sí? uh, entonces el pastoreo corporativo chicos con eso te, te lleva a decir no solamente el pastor lleva toda la carrera ustedes también pueden animarse unos a otros y eso me agrada porque muchos aquí me dicho oye le estuve hablando a otra persona porque ya no lo he visto y yo genial porque se me ha pasado <ríe> ¿sí? pero toman la iniciativa eso es brutal y es parte de mostrar el amor unos por otros es parte de lo que tenemos que hacer También el congregarte eh, La importancia del de, eh, caminar cristiano No es solo, no es individual Porque necesitas no solamente El, el pastoreo de líderes cristianos No solamente porque hay interdependencia O porque necesitas el pastoreo corporativo Sino que Eso es muy importante Necesitas pulirte Y madurar Con las relaciones ¿Cómo decir con pulirte relaciones? Dice la Biblia en Proverbios 27, 17, dice, El hierro se pule con el hierro, y el hombre se pule en el trato con su prójimo. Oh, benditas palabras. ¿Se acuerdan que hemos visto que no hay iglesia perfecta en la vez pasada? Y que te vas a topar con deficiencias en el liderazgo, y deficiencias con la gente que se conrega Y habíamos visto, habíamos visto que el antídoto para eso es tu madurez. Entonces las deficiencias que hay en los congregantes No es un problema Y no hace la iglesia imperfecta chicos Así como dijías Oye, es que la familia tiene, está, Es una familia imperfecta Porque sus hijos son inmaduros. ¿Tú dirías eso? No, es algo normal La iglesia también funge como una familia espiritual Donde vas a encontrarte Hijos más maduros E hijos que están comenzando Y que son bien carnales, bien maduros Pero esa no es la problemática la problemática es que esto Dios lo diseñó para fomentar la madurez. ¿De qué otra forma crees que se desarrollarían los frutos del Espíritu en tu vida? ¿Tú crees que se desarrolla en, en un ambiente de confort y de, y de comodidad, de donde todo fluye maravilla? No, Hasta, hasta Jesús les dice a, los, a sus discípulos, oye, si amas solamente a los que te aman, ¿qué mérito tienes? Amar a alguien odioso, amar a alguien que te está haciendo becoadritos. Eso es para Dios lo que tiene mérito. ¿Y qué crees que vas a encontrarte en la iglesia? Vas a encontrarte ese elemento. Vas a ver alguien que te va a ayudar a pulirte en esto. Y es lo que dice Romanos 15.1. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo que si no soportas las flaquezas de los débiles es que no eres fuerte. No me adoras todavía. Y el Señor quiere desarrollarlo en ti. Y es parte del propósito por el cual Dios te lleva en la iglesia vas a encontrarte problemas, problemáticas entre cristianos oye que no quedaron bien en términos de negocio oye que no me saludó oye que eh, trató mal a mi hijo X mi, eh, hay muchas problemáticas que surgen y esas problemáticas son la oportunidad grandiosa para llevarte a madurez se espera que haya problemáticas y esas problemáticas van a exponer o van a sacar a luz de las deficiencias que tienes como cristiano las cuales hay que cambiar. Y eso va a ayudarte a saber qué cosas tienes que desarrollar en tu vida. Sí. A un cristiano maduro ya no es un problema la inmadurez de otros. Porque sabe cómo lidiar con eso. Entonces es importante el, el, el congregarse porque hay, se requiere la inter, eh, hay interdependencia en el crecimiento de, 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 del cristiano. Se requiere el pastoreo de líderes, el pastoreo corporativo. Necesitas de los hermanos para pulirte. Y. Necesitas servir al cuerpo Necesitas servir al cuerpo Romanos 12 Del 6 al 8, fíjate lo que dice Dice, Dios en su gracia Nos ha dado dones diferentes para hacer Bien determinadas cosas Por lo tanto, si Dios te dio La capacidad de profetizar Habla con toda la fe que Dios te haya dado Concedido, si tu don es servir a otros Sírvelos bien Si eres maestro, enseña bien si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Y no es exhaustivo eh, Pablo en esto. Te está diciendo, ¿tienes algún don? Ponlo a servir. ¿Por qué? Porque cuéntense que la iglesia no solamente es un lugar donde... Recibes. se trata de que contribuyas somos comunidad y nos necesitamos unos a otros como habíamos leído anteriormente el ojo no puede decirle a la mano no te necesito ni la mano le no puede decir al ojo no te necesito 1 Corintios 14.26 por eso dice Pablo ¿qué concluimos hermanos? que cuando se reúnan cada uno puede tener un himno otro una enseñanza otro una revelación un mensaje de lenguas o una interpretación todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia y eso te, te, me fascina porque te enseña que la iglesia no es algo que una persona dirige y sea monopólico del centro de atención. No se trata de eso. Sí hay una enseñanza que da a alguien, que da al pastor típicamente, pero, oye, puede ser, oye, hermano, tengo un testimonio, oye, tengo una palabra de oración, oye, tengo una profecía, oye, tengo algo que contribuir. Yo todavía espero al domingo que me digan, ¿sabes qué, hermano? Yo, se me, el Señor me dio un canto y quiero que lo cantemos. Sí, por ejemplo. Etcétera. Hay cosas que Dios nos da a cada uno en particular... ahí puede haber una revelación... un sueño que Dios te haya dado... puede haber una palabra que te dio en el devocional... que es para la iglesia... se espera tu contribución... para animarnos y edificarnos mutuamente en la fe... Sí. y eso a veces rompe el paradigma... porque estamos tan acostumbrados a ir... nada más para que, me, para que me den... en vez de tomar un rol de... oye yo quiero bendecir a mis hermanos... tú puedes orar, Señor... ¿qué me has dado para ayudar a mis hermanos? ¿Qué puedo, qué puedo, ¿cómo puedo bendecir a otros? Por eso dice Hebreos 10:24, procurémonos los unos a los otros a fin de estimarnos al amor y a las buenas obras. Puedes tener testimonios, revelaciones. Fíjate cómo decía Pablo en, primera, en Romanos 1 del 11 al 22. Dice, tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Fíjate, Pablo, está diciendo, es que quiero ir con ustedes a su iglesia porque quiero darles un don espiritual que les fortalezca. Y lo dice, mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. ¡Wow! Él sabía que la dinámica de iglesia es una dinámica donde nos ayudamos mutuamente. Y hay cristianos que podrían enriquecer tremendamente la reunión, pero como les digo, están acostumbrados a la cultura del consumo, donde solamente van con la mentalidad de recibir. Entonces, primera parte es... Vimos que el Camino creciendo Cristiano no fue diseñado para hacerse solo por las razones que acabamos de ver, pero también se espera que te reúnas y te congregues por una simple y sencilla razón por amor por amor la añoranza de estar con los hermanos por amor y el precio que se les tiene para juntos como hermanos rendir culto a Cristo el amor chicos es señal del verdadero nacimiento de nuevo y se imparte presencialmente y se muestra en la iglesia local todos aquí a ver cuántos casados son todos estamos casados eh, y este, pasamos de otro lado okay se acuerdan cuando eran novios que se morían de ganas por ver a su novio a su novia así como que ay la verdad yo quiero verte quiero se le trabajo sí, sí todavía. todavía verdad genial todavía <risa> sí. después nos pasar a un taller para ver cómo no, pero sí ¿A poco no se acuerdan? eso, Es parte del amor ¿Sabes que El amor te lleva Por alguien te lleva Quiero verlo Quieres disfrutar la presencia Quieres convivir Y estar con ella ¿Han salido de viaje Y extrañan a su familia? ¿Y dices, oye, quiero volver Sí Ese tipo de amor Dios quiere que Se manifieste en la iglesia Que resientas Y que te duele El no congregarte. extrañas a los hermanos Fíjate lo que dice Pablo Digo, Juan 1 Juan 4, de 7 al 8, dice... Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros... Porque el amor viene de Dios... Y todo el que ama es nacido de Dios... Y lo conoce... Dice, el que no ama... No conoce a Dios... Porque Dios es amor... ¿Sabes que una señal del, del verdadero cristiano es... El amor unos por otros? Lo dice... Versículo 3... Eh, digo, capítulo 3, versículo 14 de 1 Juan... Si amamos a nuestros hermanos creyentes... Eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida. Pero el que no tiene amor sigue muerto. ¡Wow! Es decir, Oye, amo a mis hermanos, quiero estar con ellos, quiero convivir, me gusta la, el tiempo que pasamos juntos como iglesia. Dice, dice Juan: Es una señal que pasaste de muerte a vida. Oye, no me importa, X, eh, si voy o no voy. Dice: Ese hermano seguramente sigue muerto. ¡Qué fuerte! ¿Se imagina? Luego dice, Primero Juan 1, 3 Dice Juan, les anunciamos lo que hemos visto y oído Para que también ustedes tengan comunión con nosotros ¿Saben Juan? ¿Sabes qué? Les compartimos el Evangelio ¿Para qué? Para que tengamos comunión unos con otros O sea, no solamente es llevarte el Evangelio Para que vayas directamente con Dios Que es parte vital del Evangelio Pero te integras a un cuerpo ¿Sí? Para eso también se te comparte el Evangelio Por eso le decimos que, oye, una señal de un verdadero nacimiento Es que vas a empezar a congregarte Juan 13 eh, 34 dice, dice Jesús Así que ahora les doy un nuevo mandamiento Amense unos a otros Tal como yo los he amado Ustedes deben amarse unos a otros Y fíjate el estándar de amor que te está poniendo el Señor Así como Cristo nos amó oh, Un poquito menos Señor no te la bañes. Sí. Fíjate Romanos 12, 10 dice, ámense unos a otros con afecto genuino y deleitense en honrarse mutuamente. ¡Wow! 1 Pedro 1, 22 dice, Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora, tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. ámense profundamente de todo corazón. Y, y estoy, no, estoy, no estoy siendo exhaustivo de todos los mandamientos que la Biblia da de amar a la iglesia, a los creyentes. 1 Pedro 3, 8 dice, Por último, todos deben... Ser de un mismo parecer, tengan compasión unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Sí. 1 Pedro 4.8 dice, sobre todo, ámense los unos a otros profundamente porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Sabes cuáles son las problemáticas de la iglesia? La falta de amor. Oye, es que me hizo esto, oye, es que me... el amor cubre multitud de pecados. Y Pablo mostraba su amor Con frases y expresiones Súper Podríamos llamarlas incluso románticas sí, Así como cartitas de la novia Así que ya quiero verte y toda la cosa dice, fíjate lo que, lo, lo que pone Felipe 64 Por lo tanto, mis amados hermanos fiel, Manténganse fieles al Señor Dice Los amo y anhelo verlos Mis queridos amigos Porque ustedes son mi alegría Y la corona que recibo por mi trabajo wow. Imagínate, imagínate. O sea, tú podrías decir esto: Oye, no fui a la iglesia, los amo, hermanos de los extraños. Y es como que, que raro, ¿sí? ¿qué le pasa? Pero es la forma en que se expresaban. Imagínate la dinámica, la, la, ¿qué distante hemos llegado? Si ahora entre menos te va mejor, ¿sí? El 2:17 dice... Amados hermanos... Después de estar separados de ustedes... Por un breve tiempo... Aunque nuestro corazón nunca los dejó... Y ya hasta acá, La corazón siempre estuvo con ustedes... Hicimos todo lo posible por regresar... Debido a nuestro intenso anhelo... De volverlos a ver... ¿Qué, ¿Qué palabras son estas? Son palabras de alguien que ama... A la gente... Que extraña la congregación... El estar unos con otros... Romanos 1.10 dice... Algo que siempre pido en oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos. O sea, cuando no vienes por X, yo porque se te dificulta, ora Señor, por favor que pueda ir. Extraño a mis hermanos. Sonrisas de que... Nada que ver. No? Segundo de sonrisas, es 1.4, dice, tengo muchos deseos de volver a verte porque no olvido tus lágrimas cuando nos separamos. Y me, me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Y no es de novio a la novia. Es de Pablo a, a Timoteo, a, a su discípulo amado. ¿Te imaginas? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué amor se desbordaba? ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña a disfrutarnos en compañía, que sea de bendición, a que nos amemos. Dice Romanos 15, 24. Luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo que sea necesario, necesario para mi viaje la iglesia fue diseñada para que sea un tipo de coñonía, un tipo de, de compañerismo que se disfrute ¿Sí? ¿por qué? y esa es la tercera razón por la cual uno se debe congregar porque hay una bendición especial al congregarse dice Salmo 133 del 1-3 bueno y qué agradable es que los hermanos convivan en la armonía es como el buen perfume que se resbala por la cabeza de Aarón y llega hasta su barba y hasta el borde de sus vestiduras es como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Sión. Ahí el Señor ha decretado para su pueblo bendición y vida eterna. Fíjate cuán bueno y agradable es habitar a los hermanos juntos en la armonía. Y está diciendo que en esa congregación, en esa comunidad donde los hermanos habitan juntos, que Dios derrama su bendición y ahí envía vida eterna. Hay una bendición especial cuando te congregas. Que Dios quiere que no te pierdas. ¿Se acuerdan de eh, Las palabras de Jesús? La promesa de Jesús Una promesa especial Para cuando te congregas Mateo 18-20 Dice, porque donde dos o tres congregados Están congregados en mi nombre Ahí estoy yo en medio de ellos o sea, Lo que estoy está diciendo es que Tiene la promesa de que Si con que haya uno o dos Ya el Señor Se siente invitado porque estabas reuniéndote en el nombre del Señor ¡Qué genial, ¿no? Eh, por eso habla en Apocalipsis 2.1 Que Jesús se pasea en medio de las iglesias Y eso me fascina porque te habla de que no importa que no sean multitudes Lo importante aquí es que Cristo vuelve cada reunión importante por su presencia Oye, pues nada más juntamos tres ¡X! Que sean tres Oye, nada más llegamos uno ¡Sí! ¿O fueron cuatro? X, Cristo prometió aquí, y eso es lo que lo hace importante. No el número, la presencia de Dios en medio nuestro que Él ha prometido que, que nos daría. ¿Sí? Cada reunión se vuelve importante por su presencia. Y por su presencia es que se debe tratar como algo especial, con toda su unidad y reverencia las reuniones. Porque Jesús está haciendo su presencia en medio nuestro. Y es algo que debe estar consciente, y es algo que no se te debe de olvidar. Muchas estamos preocupados porque el Chino vino o no va a venir, o X Y, y es. ¡Ey! Y estamos olvidándonos, olvidándonos, no del invitado que tú tengas, sino del invitado en particular que es Cristo, mío nuestro. Y es aquí donde en, tú ves en la Biblia episodios en donde Dios derrama su bendición y su poder. ¿Y sabes qué episodios escoge? Episodios de congregación. ¿se acuerdan en los episodios donde Jesús empezó a aparecer a los discípulos? Él lo hacía en los momentos donde estaban congregados. ¿Sí? Cumpliendo la promesa de cuando dos o más se juntan en mi nombre, ahí está él, sin nada más es que ahí se manifestaba físicamente, imagínate que se nos manifiesta aquí físicamente. Pero sabemos que está aquí su espíritu. Pedro lo que dice, Juan 12, digo, 20 del 19 al 24, dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando unidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó, fíjate esa era una reunión, prototipo de cómo iban a ser las reuniones cristianas era el primer día de la semana, ¿qué día era? Domingo. domingo, y era en la tarde era lo que hoy sería sábado en la tarde, que es cuando comienza el primer día, Sí. y estaban encerrados por temor y demás congregándose todos los manos y Jesús aparece en medio de ellos y les dice la paz sea con ustedes Dicho esto, les mostró las manos y el costado Al ver al Señor Los discípulos se alegraron Al ver al Señor, los discípulos se alegraron La paz sea con ustedes, repitió Jesús Como el Padre me envió a mí Así yo los envío a ustedes Acto seguido sopló sobre ellos Y les dijo, reciban el Espíritu Santo ¡Imagínate! Una reunión Los que decidieron congregarse Recibieron esta bendición especial Donde ¿Qué? Jesús vino Mírate a los que no estaban aquí te lo perdiste, no hombre, Señor Vino, pudimos ver sus marcas Pudimos ver el testimonio de la resurrección Hasta nos dio el Espíritu Santo Sopló sobre nosotros, lloró por nosotros Y nos encomendó Imagínate que yo a sentido en el que no haya ido Es que yo me, es que me levanté tarde Y si sí supieron que hubo uno que faltó A la, a la reunión Tomás. Tomasito Y dice, pero Tomás uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ah. Y así pasa. ¿Me ha tocado, hermanos, reuniones donde, o sea, por razones insignificantes, triviales, personas no han venido y se han perdido de la presencia de Dios y del mensaje de Dios que dices, sí no vino. Sí. Y le ¿qué pasó? No, es que no, pues nos levantamos tarde sí, Y no vinieron Y ha habido situaciones donde dices, wow, qué tremendo Y una vez le decimos, oye, no es que estuvo genial Pero palabras que te puedan explicar Lo que lo que se experimentó No son suficientes Igual le dijeron los discípulos a Tomás Tomás, ¿vimos a Jesús? ¿Y qué hizo Tomás? No cayó Sí, porque hay cosas que, suelen, que No basta con que te las platiquen Tienes que estar ahí ¿Sí? ¿O se acuerdan la, la otra reunión donde estaban todos en el Pentecostés reunidos? Oye, estaban reunidos en, orando y tal cosa, el Señor viene y drama su bendición. Porque Dios tiene citas o episodios de bendición tremendas en la congregación y tú puedes ser, puede ser que ese tiempo de, de congregación al que tú vayas sea ese tiempo de bendición. ¿Se acuerdan cuando en Hechos 4, 3, 31, en una reunión de iglesia, los discípulos oraron? Y fue tan fuerte la manifestación de la presencia de Dios que tembló la tierra. Sí. Y salieron de ahí con una vestidura de poder y de valentía para predicar a todos, la gente. Hay cosas que suceden especiales cuando tú te congregas. Y tú no te quieres perder ninguna bendición de la que Dios te tiene. Y menos por cosas triviales. Oye que haya estado en el hospital oye, que haya estado de viaje ok pero no por situaciones de significancia es que nunca encontré vestido que me gustaba sí, pero hay cosas que pasan así ¿por qué? porque hay edificación en la fe Romanos once uno del 10 al 22 lo que les había dicho pues tengo mucho deseo de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a que sean firmes en el Señor cuando nos encontremos quiero alentarlos en la fe Pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes Cuando te congregas pasa eso chicos Tu fe es edificada Unos con otros Con compañerismo, testimonios, la palabra La alabanza, la presencia de Dios Te alimenta Tal era tan fuerte El deseo El anhelo por congregarse Para los cristianos primitivos Que si tú les prohibías Congregarse, era considerado Y todavía debería ser un castigo. Era un castigo. 1 Corintios 5, 13, 2 Corintios 2, del 5 al 11. Era, hablaba de eso. Pero imagínense qué anhelo, qué amor tan entrañable no se daba entre los creyentes que cortarles de la comunión era considerado un tremendo castigo que cocinaba una profunda tristeza en el castigado. Y hay muchos cristianos que se autocastigan. Y no hay ninguna tristeza por el respecto. Al contrario, me ha a cristianos que, recuerdo una plática con un cristiano que llevaba unos tres o cuatro meses sin congregarse porque estaba buscando la iglesia ideal. Le digo, búsquete lo que sea, pero congrégate, no puede estar así. Y le platicaba esto mismo, le dije, o sea, para un cristiano el dejar la de comunión con otros cristianos era un castigo. Pero yo no te veo ninguna tristeza, ninguna aflicción en porque no te estás congregando Al contrario te veo como si nada ¿Sabes? Cuando tú ves Estudias la, la historia del cristianismo Tú ves A los cristianos que hacían Hasta lo imposible Y a una costa de sus vidas Por congregarse es, Era increíble lo que ellos hacían En serio a lo largo de la historia tú ves, por ejemplo, cristianos que, se, que arriesgaban no solamente su comodidad, no solamente sus recursos, sino su vida misma para reunirse con otros cristianos con ese propósito de edificarse en la fe y rendir culto a Cristo. ¿Tienes, por ejemplo, a los cristianos teniendo reuniones en las catacumbas con la condena de muerte sobre sus cabezas si eran encontrados por los ejércitos, ejércitos romanos en alguna de las cuevas? O sea, tú ibas... Y había redadas de los ejércitos romanos donde encontraban los, a los cristianos y a todos, ahora, al Coliseo, a morir. ¿Y sacaban por el policía? Sí. Tienes también eh, a los cristianos de medievo reunidos en sótanos o escondidos en el bosque, corriendo riesgos para eh, para eh, para tener sus, sus convocaciones como iglesia, a pesar del peligro de muerte por la Santa Inquisición. O sea, ellos se reunían y era, tú te reunías con otros cristianos y no era una unión oficial de la iglesia católica, era, ¿cuál? ¿cuál? yo? Y aún así, se reunían, y aún así iban a las catacumbas. También tienes el, el a los creyentes que se reunían, para, se reunían para adorar en silencio sin sonido alguno. Para no ser denunciados ante la policía secreta en la Unión Soviética. Ellos se reunían en casa y adoraban al Señor en silencio. Porque si algún vecino se enteraba que había un culto cristiano, los delataban y, en las, y los mandaban a la a la cárcel esa de al norte, de donde estaba todo frío, sí, Siberia. a Siberia, exactamente. ya? Es hace dos administraciones es una ley que no se puede estar en casas para bueno, tienes que tener permiso. pero no lo están usando ya ¿eh? está la base ya está o sí, hay leyes que están empezando están ya pasadas para aprobadas para que prohibir o regular las reuniones en casa sí no solamente en Estados Unidos sino también aquí en México como dicen aquí en San Pedro también por ejemplo en situaciones como en, hoy en día en Irán y en otros países árabes cristianos han sido metidos en la cárcel y duramente atormentados por tener sus reuniones. Y la pregunta que dices, oye, si es tan peligroso, si ha sido a lo largo de la historia tan peligroso, ¿por qué los cristianos todavía se reúnen y buscan reunirse? Estaba leyendo un libro de, de un testimonio testimonio de un ex policía de la, de, de la Unión Soviética que él dirigía las redadas contra los cristianos ellos entraban eh, tenían infiltrados que decían va a ser la siguiente reunión va a ser en tal casa porque era peligroso reunirse imagínate y llegaban de sorpresa abrían la puerta y agarraban a todos a golpes desfiguraban quedaban paralíticos algunos otros se desfiguraban y imagínate y no dejaban de reunirse en China se, se promulgó la ley donde si tú te reúnes te en iglesias no oficiales por parte del gobierno chino de otras iglesias en casa se te quita tu seguro social. Sí. Va y con seguridad, va y con pensión, va y con todo. Y aún así la gente se sigue reuniendo. ¿Por qué? ¿Están locos? Sí, aquí tenemos que hacer hay, todo lo posible para que venga, oye, hay, va a haber clima, vamos a dar cafecito, chocolatito a los que vengan. Eh, o sea... Sí, pero... Oye, era, tú dirías, son reuniones insignificantes cristianos teniendo un culto. ¿Por qué le teme tanto Satanás a las reuniones de cristianos que lucha tanto para destruirlas? ¿Te has preguntado? ¿Por qué le teme tanto? ¿Qué sabe él que nosotros no? ¿Sabes qué? Él hace Satanás, él le, le po, te pone la apatía y la insignificancia, le dice, X, no pasa nada. Pero él hace todo lo posible mueve ejércitos espías y todo para destruir esas pequeñas reuniones ¿por qué? ¿qué sabe él que nosotros no? él sabe que un cristiano que se congrega es un cristiano vivo que se nutre y que le causará destrucción a su reino de tinieblas sabe que corre peligro su reino un cristiano es que se congrega Hoy en día, sin embargo, nos distamos tanto de los cristianos primitivos que arriesgaban sus vidas cons... para... para congregarse, chicos. Las arriesgaban. Mira, voy a hacer todo lo posible para congregarme. Y imagínate que te digo, oye, vente a la iglesia. ¿Sí? ¿Cuál es el riesgo de quedar parapléjico, que vengan y te y lleven a la cárcel de Siberia? ¿O cuál es el peligro de, de perder tu vida? ¿Vendrías? El... No, tu seguro social. Tus ahorros de pensiones y demás. ¿Vendrías? <risa> no, ¿sabes? Estaba platicando con una Con, un, con una Cristiana y me la toqué, toqué en el Starbucks. Y esas preguntas que siempre hago, ya saben, no es individual, chicos. Siempre que veo con ustedes, hago preguntas de diagnóstico: ¿Cómo va tu tiempo vocional? ¿Estás congregando? ¿Qué anda con esto? ¿Qué anda con esto? Sí, no es porque, ay, no, es con todos. ¿sí? Y, y hice las preguntas de diagnóstico: ¿Qué ando, ¿Cómo vas? ¿Estás congregando? Sí. No, no estoy congregando. Y se ve y digo, ¿qué onda? ¿por qué? Y dice, es que el domingo es el único día que descanso y la persona y, seguro, y si me está viendo seguramente sabe quién es sí. ya, pero yo le di ya su coscorrón de necesario pero ¿sabes? hay razones por las que muchos no se congregan hoy en día y eso denota graves problemas en el corazón las razones por las cuales muchos no se congregan... Uno, es el hedonismo. Es el amor a los placeres y a las comodidades. No voy porque, como dice esta hermanita, el domingo es mi día de descanso y prefiero la comodidad, estar en casa, descansando, a la frega de ir, vestirme, arreglarme e ir a una congregación. Eso es hedonismo. Hablas más de los placeres que el amor por unos por otros, que por, por las cosas de Dios... Muchos no asisten a las comidas de compañerismo y me ha tocado porque quieren comer en un restaurante nice en vez de preferir el compañerismo. Sí. Y tienes la, la convivencia y todas las cosas, y ellos así como que se van. Y todo porque ah, es que quiero ahorita disfrutar más la comodidad y el lujo que juntarme con. ¡Qué fuerte! Pero si pasa o no existen porque prefieren quedarse en la comodidad de su casa, como les había comentado ¿un poco no se antoja quedarte en casita, en la camita viendo la aplicación desde de la tele eh, climita levantarte tarde sin tener que arreglarte ¿se antoja? sí, ya está, dije, ¿por qué estoy diciendo aquí? Eh, pero no, hay cierto, hay amor hay, hay interés por cosas de Dios no quieren incomodarse con a muchos no quieren incomodarse con travesías y con todo lo que implica el, el irse Sí, Otros No solamente tienen es el hedonismo Sino también en otras situaciones Es el egoísmo Simplemente no hay amor por los hermanos Así como que no Te extrañamos Y el hermano así como que No, yo no No te lo dice Pero nada más con el hecho de que No está tan imposible de ver. O sea, no hay extraño no, no, no los extrañan No hay amor Prefiere Me he tocado reuniones donde El hermano, o sea Dejas de existir y luego le pregunto, oye, ¿por qué no existes? No es, que ya no, es que el domingo ya no vengo. Y digo, y el domingo y trabajo. Y digo, tenemos reuniones, lunes, miércoles, viernes, sábado. O sea... <ríe> <ríe> el día que tiene para venir es su día con sus amigos. Entonces, refiere el martes de, de, <ríe> de amiguitos que del, del mundo demás que el congregarse. Habla de, de el egoísmo, ¿sí? Eh, la otra es la apatía, ¿no? Oye, simplemente no hay amor por Dios ni interés por las cosas de Dios. No le interesa crecer en la fe, tampoco toma en serio las cosas de Dios. Otra simplemente es cobardía. ¿Sabes por qué me han contado que mucha gente no viene? Porque quiere evitarse problemas. He platicado con cristianos que son cristianos de la secreta. Porque la da vergüenza decirlo. Y digo, oye, pero tú que es en Dios y tal cosa, ¿por qué no vienes? Es que quiero evitarme problemas con mi esposa. Sí. Tienen temor del hombre más que Dios No quieren tener problemáticas con amigos Que les echen carro o bulla No quieren tener problemáticas con sus familiares Etcétera Y otras razones Aparte del hedonismo El egoísmo La cobardía puede ser una falsa conversión O un enfriamiento espiritual Primero Juan 1.7 dice Si vivimos en la luz Como Dios está en la luz Entonces tenemos comunión unos con otros Fíjate, te pone el diagnóstico si tú estás en luz, así como Dios está en luz, entonces, conclusión, vas a tener comunión unos con otros. Tú quieres saber qué también está la vida espiritual de alguien, tú puedes saber qué también está si le preguntas, ¿te congregas o no te congregas? Si no te congregas, hay oscuridad en tu vida espiritual. ¿Sí? Lo que les había dicho, cortar la comunión con los hermanos era considerado un tremendo castigo que cocinaba una profunda tristeza con el castigado. Si el abstenerte de la comunión con los hermanos no produce tristeza, algo está mal en ti. Algo está profundamente mal. ¿Sí? Y tenemos, chicos, excusas que me han mandado para no congregarse. ¿Excusas? ¿Qué excusas se les ocurre? Así está, hombre. <risa> Oye, es que no tengo recursos para asistir Me han dicho Te conseguimos, raid, Te pagamos el transporte La iglesia tiene un, un Fondo para eso Y eso o se amerita una Oye, no tengo recursos no es. Y hemos pagado nosotros Me han dicho, oye, es que no tengo recursos para ir Y les pagamos el, el camión Lo que sea, para que ven Oye, no hay reunión al día que descanso tenemos reunión lunes, martes, miércoles y domingos. Y en otras iglesias eh, de, de Minas que se reúnen en casa, también se reúnen sábados y jueves. Es decir, hay todos los días. <risa> para que se te acomode. <risa> Oye, cualquiera esta puedes escoger. Sí. Entonces no hay excusa para eso. Aún si lo hubiera. Hermanos han estado en semejante situación, han buscado células o reuniones en el día de descanso. Aunque sea de otras iglesias cristianas. Lo importante es no dejar de congregarse. Otros, en cambio, ante esta situación, han comenzado sus propias reuniones en casa, dedicando un tiempo a adorar, a orar y a compartir la palabra. Al inicio, asistiendo solamente a su familia, pero no dejando de invitar a otros hermanos para enriquecer, enriquecerse con los otros miembros del cuerpo de Cristo. Si hay personas que dicen, oye, no puedo ir por aquí, soy esto, voy muy le...". Empiezan sus reuniones en casa. Dices, no, parar de congregarse. O hay otros que dicen, es que es el único tiempo que tengo para estar con mi familia. ¿Entendería esta excusa si la reunión durara medio día o día completo? Oye, es que dura todo el día. Tal vez sería una buena excusa. Uh, pero mostremos que no es así. Y aparte debes de poner el ejemplo a tu familia. Pues si ven que no vas a la reunión, ¿acaso no recibirán el mensaje de que la iglesia no es importante? Pero aún si no te congregas, pero, pero si sí vas al cine o a otros lugares, enseñas a tus hijos que hay cosas más importantes que Dios. Oye, está muy lejos, otra cosas que he escuchado. ¿Sabes? Cuando yo me congregaba, yo iba de aquí de mi casa hasta la carretera nacional. Me tomaba dos horas de trayecto en camión. Al inicio de mi caminar en Cristo. Dos horas de ida y dos horas de regreso. Sí. En el calor, camión y toda la cosa. Llegaba así como que oliendo a toda humanidad. Y lo mismo para el grupo de jóvenes. A veces llegaba tan allá y terminaba altas horas de la noche y no sé cómo venir, Nada más hora que Dios me y gracias a Dios siempre me daban. Pero iba la buena de Dios, a ver qué. Pero amaba el congregarme y todo lo amo. Era como que voy a ver a mis hermanos, vamos a estudiar a Dios, vamos a... Lo que me costaba. Y eran dos horas de camino. eso no hay excusa. sí ¿Cómo estaba tan lejos... Eh pero obviamente empezó a afectarme la, la distancia y ¿sabes cuál fue la solución? me busqué una iglesia que estuviera cerca de mi casa y así lo hice me busqué una aquí en Cumbres y empecé a asistir a esa iglesia no hay excusa no, te, no vayas a la iglesia a la que ibas inicialmente pero hay gracias a Dios muchas iglesias alrededor como para que digas está muy lejos búsquete una cerca no hay excusa oye es que trabajo también el día de mi descanso mira hay gente que por crisis económicas que vienen tienen, para tra eh, tienen que trabajar también en sus días de descanso y uno esperaría que fuera una racha pues Dios le ordena un día de descanso sí a menos que sea para a menos que sea para trabajar para él en cuyo caso sí pues, si podría seguir el ejemplo de Jesús que se mataba trabajando todos los días sí pero muchas iglesias tenemos la solución de que muchas iglesias se reúnen fuera de horarios de trabajo oye es que trabajó todos los días sabes hay muchas reuniones que son fuera de horario de trabajo lo cual facilita el que sigas asistiendo aún digo saliendo de tu, de tu jornada laboral a fin de cuentas en teoría el congregarse es un refrigerio espiritual o no oye es que yo veo mensajes desde mi casa ok ya establecimos que el escuchar mensajes de casa no es congregarse sí. oye voy a una mega iglesia vas a una mega iglesia ya vimos que no es tal cual congregarse la sesión pasada vimos comunidad con esas deficiencias, pero si vamos a una mega iglesia, puedes ir a las células, que sería lo más parecido a, a congregarse, integrarte en un hogar pequeño, hacer comunidad con los con cristianos que se reúnen en casas. Faltaría el pastoreo, pero es lo más cercano que, que puedas tener. También, si tienes calificaciones que la Biblia establece y tienes la carga, puedes tú comenzar tu iglesia en casa. Si alguien dice, Pablo, si alguien desea obispado, buena obra desea. O sea, tú puedes ser candidato si tienes calificaciones que hay orden. Si yo quiero abrir mi casa, puedes. Sí. Oye, se enoja mi familia si no, si voy y no quiero problemas con ellos. Y pasa, ¿eh? personas que sus hijos se enojan o sus esposos o etcétera. Pero Mateo 10 del 34 al 39 te dice, no crean que vine a traer paz a la tierra. Y eso lo dice Jesús, eh. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner un hombre contra su padre, una hija contra su madre y una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre, más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija, más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y seguirme, no eres digno de ser mío. Si te afueras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Como que Dios está poniendo claramente, establece tus prioridades. ¿O tu familia? O yo. Oye, es que mis papás no me dejan. Son no, es así. De las razones de peso, esa fue la que más me... Hay cosas que... Debes entender que si, sí, tu papás no te dejan. Hay cosas que no puedes ceder a la voluntad de tus padres. Tus padres no pueden determinar lo que crees. No pueden manipular ni siquiera la adoración. No pueden prohibirte tu fe ni tu adoración a Cristo. Ni siquiera te pueden prohibir el que leas la Biblia. Te la podrán quitar. ¿Sí? Pero no te pueden quitar la fe que tienes. Pero también dice que si tú eres bravo, tú tu familia se van a... Sí, tiene la promesa de que puedes orar por tu familia para que sean salvos. Pero a veces es complicado congregarse cuando eres niño y no tienes los recursos ni los medios ni, ni cómo te llevan. No es como que te vas a ir de tu casa solo. ¿sí? Es más, especialmente si eres niño. En ese caso, no te queda otra cosa más que mantener tu fe viva, solo. ¿sí? Si padeces persecución, sin mentir... Mantén tu fe en secreto y ora por tus padres. Ten amigos cristianos con los cuales puedas en la fe. Reúnete en secreto, sí, si sí puedes. Así como cristianos se reunían en secreto para que no los así puedas hacerlo tú. Si eres mayor de edad y vives en casa de tus padres y tus padres te lo prohíben y te, incluso te amenazan con castigarte, salte, salte. Ya estás llevándote. Sí. Y vale más seguir a Cristo que como dice este Moisés que disfrutar los deseos los placeres temporales del pecado Sí, no se trata de que disfrutes las comodidades que tanto su se trata de seguir lo que el Señor ha marcado para tu vida congrégate aunque haya castigo pero tampoco lo tomen como excusa o como rebeldía ¿sí? hay jóvenes cristianos que se le viven en la iglesia y tienen iglesitis o llegan a horas que prohibidas y el Señor y sus papás no le están prohibiendo que se congreguen, nada más están regulando su congregada Oye, ya fuiste el lunes martín y no cumples con los deberes en tu casa y demás. No se trata de que seas mal testimonio. Sí. Se trata de que seas un testimonio en tu familia. Oye, la otra excusa que se me hizo también de peso. Mi esposo no me da permiso de ir a la iglesia. Porque tienes un esposo no creyente. Y mi esposo dice, no me da permiso de ir a la iglesia. ¿Qué haces? en 1 Corintios 7 del 12 al 16 trae la respuesta, dice a los demás le digo, no es mandato del Señor no es mandato del Señor, dice es sino mío, dice Pablo si algún hermano tiene una esposa que no es creyente y ella consiente consciente en vivir con él que no se divorcie de ella y si una mujer tiene un esposo que no es creyente y él consiste consciente en vivir con ella que no se divorcie de él sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse no se lo impidan es decir, oye, el creyente, tu esposo, tu cónyuge dice, no, aguanta ni tolerar que falles. Y te quiere pedir el divorcio. Sí. ¿Por tu fe? Bye bye. Sí. Dice, en tales circunstancias el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha dado, nos ha llamado a vivir en paz. Te está diciendo que debes estar dispuesto a perder a tu esposo antes que la fe y todo muchos dicen eh. no, no, tranquilo la idea es que la razón por la cual te está diciendo que te quedes con tu esposo es para que te lo ganes para Cristo ¿sí? tampoco es propiciarle la salida así hacer cosas para que te, te pida el divorcio dice que ¿cómo sabes tú mujer si acaso no salvarás a tu esposo? ¿o cómo sabes tú hombre si, no, si acaso salvarás a tu esposa? entonces aquí la vida te enseña que te quedas en el matrimonio con esa persona inconversa para evangelizarlo no para claudicar en la fe si él no quiere o no tolera tu fe y se va, no se lo impidas. En ese caso quedas libre. La problemática de muchos matrimonios, sin embargo, no es porque te congregues, sino porque te la vives en la iglesia y descuides a tu familia y a tu esposo. Y en esos casos, no estás predicando mal. Puedes congregarte, pero si estás, oye, te la vives el lunes de oración, martes, no, tampoco se trata que te la vives en la iglesia. Se trata que sea buen testimonio. muchas mujeres descuidan a sus esposos, descuiden a sus hijos por vivirse en la iglesia. ¿Qué otra razón tienes para no congregarte, que se te cura. Oye, es que yo no aprendo nada. Oye, soy líder espiritual y yo no necesito nada de eso. O es que no hay estacionamiento. O no hay clima en la congregación y se suda. En fin, creo que podríamos encontrar muchas excusas. Sin embargo, Dios nos da en su palabra criterios para discernir si son verdaderas justificantes o no. ¿Y cuáles, son verdaderas, ¿Y cuáles son las verdaderas intenciones del corazón? Como dice Hebreos 4.12. Si no hay una verdadera razón que justifique tu inexistencia, tu inasistencia es solo un síntoma de un problema mayor en el corazón. Y debes examinarlo y corregirlo. Lo normal, chicos, uno esperaría que Dios pusiera en ti esa convicción sin asistir de nuevo. Y que fueras guiado por el Espíritu a congregarte sin necesidad de ser arriado por algún otro. Si es necesario que alguien te arrie, significa seguramente que ni siquiera has nacido de nuevo. Y te quiero dar la invitación a que al día de hoy puedas tú nacer de nuevo. ¿Cómo? Sencillo. Tienes que estar dispuesto a arrepentirte, y arrepentirte significa dejar de hacer tu voluntad para empezar a hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de tu vida. Significa, significa dejar de hacer las cosas que Dios prohíbe y empezar a hacer las cosas que Dios te ordena. Si tú estás dispuesto a arrepentirte, hacer ceder tu voluntad entrar en tu vida a Cristo, y crees que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó Tú puedes nacer de nuevo ¿Por qué? Necesitas de la presencia del Espíritu Santo en tu vida Para poder hacer lo que Dios ordena Lo que Dios manda Por eso no puedes Es imposible Y si tú quieres Puedes nacer de nuevo el día de hoy Una sencilla oración puede llevarte a recibir la vida eterna Porque dice la Biblia Que todo aquel que invoque el nombre del Señor Será salvo Y ahí puedes hacerlo Te puedo guiar en una oración Cierras tus ojos y le dices Señor Jesús El día de hoy te pido que me perdones El día de hoy te entrego mi vida Mi voluntad Señor Para hacer lo que a ti te agrada te pido que me perdones de mis pecados Que me limpies de toda maldad Yo creo que moriste por mí en la cruz Y que resucitaste Dame tu Espíritu Santo, Señor Déjame libre del pecado Amén Si hiciste esta oración, es el primer paso Y si lo hiciste genuinamente, va a haber dos señales claras Una, vas a empezar a leer la Biblia Y si la vas a empezar a leer, comienza desde el Nuevo Testamento. Y dos, vas a empezar A congregarte Si no hay estas dos, ni no siquiera básicas Cuestiones, ni siquiera te has arrepentido Si, sí, no fue genuino A todos los demás ¿Cómo estamos en nuestro amor Unos por otros? ¿Hay entre, amor entrañable? ¿Queremos vernos unos otros? Si no, tenemos que arrepentirnos del hedonismo Que buscamos, provenimos más la comodidad Que el, el amor a los hermanos O el congregarnos O incluso del egoísmo O incluso De, eh, de la apatía a Dios Tal vez tenemos que arrepentirnos de eso. Y yo hoy ya tengo una oración de arrepentimiento. ti como cristiano. Padre, perdónanos, Señor, por la apatía, Señor, por el hedonismo, el egoísmo, Señor, que hemos tenido para descuidar los tiempos de congregación, Padre. Señor, entendemos que necesitamos del cuerpo, que nos necesitamos unos a otros para edificarnos en la fe y para vivir la vida exitosa cristiana que tú nos has ordenado, Señor. Ayúdanos en este proceso, Padre Te lo rogamos, Señor, en nombre de Jesús Amén Tal vez tú, ni siquiera te has entregado a Cristo Y ni siquiera nada contigo Tal vez no sea tu tiempo Solamente te advierto Señor, ya está pronto por venir Estamos en vísperas de su, de su regreso Y un pronto, la verdad, la Iglesia de Cristo Va a ser llevada por Él Va a desaparecer de la tierra En esos casos, te pido, por favor Que busques al Señor porque aún después de que le dice parta, va a haber esperanza para ti. Si te entregas genuinamente a Cristo. Y lo busques obedecer tal cual como el Señor Torreno. Sí. Nos vemos el próximo domingo, misma hora, mismo canal.